0: Bienvenido al ángulo medio. Hoy vamos a hablar sobre cómo evitar lesiones, sobrecargas o malas alineaciones a través de la anticipación. En un momento te cuento de qué va esto, pero antes quiero comentarte que tienes disponible un pequeño manual sobre desalineaciones en el cuello y cómo mejorarlas en mi web en www.rodrigoguadian.com. Allí también encontrarás información sobre mis clases de pilates online. Las imparto desde el Centro de Osteopatía y Pilates Laura Gil y si estás interesado en ellas puedes escribir a info.lauragil.es o info.rodrigoguadian.com. Eres tan joven o tan viejo como te sientes. Si tu espalda es rígida con 30 años, entonces eres viejo. Si consigues que sea móvil y flexible a los 60, entonces te seguirás manteniendo joven. Y se quedó tan ancho... Joe Pilates soltó esta frase y se quedó tan ancho. ¿Por qué? Pues porque tenía toda la razón. No tengo nada que comentar al respecto de esta frase, solamente confirmar que llevo años dando clases de Pilates donde agrupo a la gente por su nivel. Y ese nivel no depende de su edad, ni mucho menos. De hecho, tengo y he tenido personas de todas las edades en grupos avanzados y lo mismo en grupos más suaves. Vamos con el contenido en concreto de este episodio. La anticipación en la activación de la musculatura. Esto es muy sencillo y te lo voy a dividir en dos aspectos. Uno, desde el punto de vista de la alineación y dos, desde un punto de vista de la intensidad. Respecto a la alineación, teniendo en cuenta que tenemos musculatura profunda que nos sujeta, nos mantiene en una posición concreta y musculatura más superficial que nos mueve, esto no es siempre así. Pero debería. Podríamos hablar de esa musculatura profunda como las vigas de un edificio, las vigas más fuertes y más, y más gordas, las vigas principales, y la musculatura superficial como todo ese revestimiento de ladrillos de, del edificio. Bueno, pues nosotros a nivel muscular... Eh, podemos activar, hacer fuerza, contraer el abdomen, la musculatura del hombro, los flexores del cuello, el glúteo, diferentes músculos eh, que vayan a, a alinear la articulación correspondiente antes de ejecutar el movimiento. ¿Por qué? Pues esto lo deberíamos hacer porque podríamos comenzar a movernos desde una mala posición y con ello comenzar a trabajar con músculos que parten de un acortamiento o al revés, de un elongamiento excesivo. Ninguna de las dos cosas son buenas. Eh, luego nos vamos a mover y esos músculos sí van a adoptar longitudes diferentes, pero deberíamos partir de una zona más neutra para prevenir desalineaciones y futuras lesiones. Y el segundo aspecto, desde la intensidad, eh, cuando estamos cansados, cuando llevamos un rato pilateando o realizando cualquier otra actividad, es bueno, por lo menos a mí me sirve, activar previamente la musculatura para poder llegar a esas últimas 10 repeticiones de la serie que me he propuesto realizar. Pero es algo casi más mental que otra cosa. De hecho, esa conexión la realizo unida al pensamiento de que me quedan 12 repeticiones en lugar de 10. Esa orden, ese objetivo que a nivel psicológico me da una oportunidad de llegar mejor a mis 10 últimas repeticiones, te puedo decir que casi siempre me funciona. Todos tenemos días malos y, y hay veces que no funciona, pero en la mayoría de las ocasiones sí que lo hace, sí que me funciona. Como curiosidad respecto a, a todo esto y hablando más del apartado de la alineación que está más enfocado a lo que es la prevención de lesiones y malas posturas. Una curiosidad, hay estudios que dicen que los músculos del core se activan 220 milisegundos antes de iniciar un movimiento eh, concreto. Eh, un movimiento con músculos eh, grandes movilizadores. Es decir, que hay evidencia sobre la activación automática del transverso abdominal, de los multífidos o del suelo pélvico, por ejemplo, porque hablan a nivel del core. Eh, una activación automática de todo esto sin que yo le mande la orden, antes de realizar un movimiento. Y además, en el estudio hablaban de un movimiento con un brazo o una pierna, entonces eh, digamos que está lejos, ¿no? La zona del centro del cuerpo, yo voy a mover un brazo y antes de mover ese brazo, 220 milisegundos antes se activa el core. Eh, esto es maravilloso, está, está genial, ¿no? Que esto sea así, pero bueno, en realidad no te digo esto para que te relajes y digas, bueno, como esto se va a activar solo de forma automática, pues no hace falta que yo le mande la orden no, mi consejo es que tú lo actives previamente también. Y además este estudio es sobre el abdomen, pero hay mucha más musculatura a nivel de otras articulaciones que conviene activar previamente. Lo que quiero hacer es señalar la importancia de, de, la, de la anticipación muscular en el, en el movimiento con, con esto que te cuento sobre el estudio. ¿vale? Eh, de hecho, en el estudio también decía que en personas con dolor lumbar esto no sucede. Así que esta maravillosa automatización que tiene el cuerpo queda inhibida cuando hay dolor lumbar. Ahí la importancia de llevar un orden respecto a la rehabilitación de una lesión, de un dolor... En primer lugar, pues habría que mejorar el dolor mediante terapia manual si es necesario o mediante presiones lentas para mejorar el tejido facial, activar sobre la musculatura, ejercicios con rodillo, pelotas, que actúan sobre, sobre, toda, sobre todos esos tejidos. Eh, en segundo lugar, mejorar la movilidad si es que se ha reducido eh, esa movilidad después del episodio de dolor. Y en tercer lugar, reentrenar activar la musculatura que va a mejorar mi alineación en posición estática o durante el movimiento. Vamos a ver unos ejemplos de ejercicios, por ejemplo, la plancha frontal. Apoyo sobre los codos y sobre los pies. Mantengo una posición de línea eh, mirando hacia el suelo. Ahí es necesario realizar una anticipación en la, en la musculatura abdominal para que yo pueda prevenir el arqueo excesivo de mi zona lumbar. Otro ejemplo. Eh, ejercicios de empilates donde estamos sentados en la colchoneta y rodamos atrás. Estos ejercicios están enfocados a trabajar la musculatura abdominal y eh, es muy fácil realizar un adelantamiento de la cabeza cuando yo ruedo hacia atrás, puesto que se va a distribuir un poquito el peso de esa cabeza hacia adelante y me va a, el cuerpo va a querer hacerlo así porque va a ser un poquito más fácil teniendo ese peso hacia adelante. ¿Qué sucede? Pues que el cuello se coloca mal, se adelanta la cabeza y ahí yo lo que tendría que hacer es una anticipación en activar los flexores profundos del cuello, que van a ser los músculos que me lleven la cabeza hacia atrás o esa misma sensación de la que hablamos mucho en pilates de crecer también va muy unida a la, a la activación de esa musculatura flexora del cuello, que evitará, como os digo, el adelantamiento de la cabeza. Bueno, por ejemplo, problemas relacionados con todo esto, y vamos a ver cosas así concretas, pues el dolor de cuello, el dolor en el cuello, en la cabeza. Cuando hablábamos del caso anterior de que esa cabeza se queda adelantada, pues las cervicales altas eh, se quedan desalineadas. Ese adelantamiento de la cabeza se produce porque en muchas ocasiones hay una desalineación de esas cervicales altas. No siempre son las altas, pero bueno, es algo muy típico en esa parte de C1, C2 y el occipital otro problema relacionado con todo esto pues por ejemplo el dolor en el hombro en el brazo en cuanto a la desalineación de la cabeza del húmero eh, la cabeza del húmero debe estar centrada en su sitio y se debe mover de una forma concreta con determinados gestos del brazo. Entonces, bueno, pues tengo que anticipar previamente eh, la alineación de mi escápula y facilitar la posición de esa cabeza del húmero para realizar ciertos movimientos. Y otro problema relacionado, por ejemplo, puede ser una ciática, una pseudo pseudociática o incluso problemas de meniscos. En la desviación de la rodilla respecto al eje de cadera, rodilla y segundo dedo del pie. Hay una, des, una alineación concreta ahí con esos tres puntos en la que es muy típico que la rodilla en ocasiones se desvíe hacia el interior pudiendo provocar esos, esas molestias, esos dolores que, que os comento. Así que bueno, esto es lo que quería contarte en este episodio. Para cualquier cosa tienes un formulario en la sección podcast de rodrigoguadian.com Así que sin nada más, recuerda, mejor un movimiento bueno al día que 100 malos. ¡Chao!